0: يا الله 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 إن الله على كل شيء مكرهًا من كل ما هو إلى أو غافل أو مغفل أو مغفل عن الحق أو مغفل عن الحق أو مغفل عن الحق أو مغفل عن الحق من مغفل عن الحق أو على عن الحق أو الله عن في <تصفيق> كل عام و يأتي ثمانين ألفاظا في كل خمس إذا نرى إلى ففيها من ذكر، إلى ففيها فإذا ترى الله سيدنا 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 الى سيدنا 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 الى سيدنا 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 قالوا انما تطلبون ما هو في أيتها السيدة الطبيبة الماجستير إلا أن ولن إذا كانت <تصفيق> الأرض تتمثل في الأرض، في في قالت له بها كمها تكون منها نعبد المسعر المفسدين ومن مرشدتي رواه البخاري وعن معاذ بن جاري رضي النبي صلى الله عليه وسلم رب من أول الله في هذا السكن سبحانه في قال <تصفيق>
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم في
0: أكل
1: ولا خاصه سبقات، ورواه البخاري وللمسلم في أكل السبقات إلا ولعلهم مزهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله كتاب الزكاه الزكاة هي الركن الثاني من أركان هي الركن الثالث من أركان الإسلام هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل هي أكثر من ثمانين آية إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة مما يدل على اهميتها وتاكدها في الاسلام قد فرضت بعد الهجره فرضت في السنه الثانيه بعد الهجره كما فرض في هذه السنه ايضا صيام شهر رمضان فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا الركن هو الأساس وهذا فرض على المسلمين فرض على المسلمين أبدا دائما وأبدا شهادتان وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثه مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، والرجز هو الاوثان وهجرها تركها فالشهادتان دعا اليهما النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله لانهما الاساس الذي ينبني عليه الدين وكذلك جميع الرسل اول ما يبداون دعوتهم الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والصلاة هي الركن الثاني وقد فرضت قبيل الهجرة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن أول ما فرضت ركعتين ركعتين كما سبق ثم أتمت في الحضر وأقرت الركعتان في الصغر كما في حديث ابن عباس ولما هاجر الى المدينه فرضت عليه الزكاه وصيام رمضان في السنه الثانيه من الهجره ثم فرض الحج في السنه التاسعه من الهجره وبذلك تكاملت اركان الاسلام ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالزكاة عبادة مالية عبادة مالية يعني تجب في المال وسميت زكاة لأن الزكاة في اللغة التطهير والنمى فهي تطهر المزكي من أدناس الذنوب ومن الشح والبخل وتزكي وتطهر المال أيضا تطهر المال الذي تخرج منه وهي نمى يقال زكى المال إذا نما وزكى الشيء إذا نما لأنها تنميه الزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه ولذلك سميت زكاة من الطهرة ومن النمى والزيادة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص ما, ما نقصت ما نقصت صدقة ما نقص مال من صدقة الزكاة والصدقات لا تنقص المال وانما تزيده بركه ونماء فهي وان كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقه والمعنى تزكيه وتزيده بركه ونموا ما نقص مال من صدقه لذلك سميت زكاه قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وهي مواساه للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقه فاخوانهم الاغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقتهم ويدفع حاجتهم قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروب في سورة المعارج في سورة الزاريات وهذا هو الزكاة هو الحق المعلوم وبيّن أنه للسائل والمحروب المحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة وهي رُكْنٌ من آثد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة فمن جحد وجوبها كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبها وإلا قتل مرتدًا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة الذي يجحد وجوب الزكاة أو يستنكرها إن هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام وأما إذا أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فانها تؤخذ منه قهر فان ولي الامر ياخذها منه قهر لانها حق واجب عليه للفقراء فان امتنع وصار له شوكه و وله اعوان فلا بد ان يقاتل فلا بد ان يقاتل حتى يدفع الزكاه لان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن يق أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإن الزكاة من حقها يعني من حق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحقها فاقتنع الصحابة وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان يبي بكر الصديق فوافقوه على قتاله فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى ادوا الزكاه الى الخليفه الراشد واخضعهم لحكم الاسلام وهذا يعتبر من مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين وقاتل المعطله الذين عطلوا الزكاه حتى اخضعهم لدين الله عز وجل. الزكاه امرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي من محاسن الاسلام هي من محاسن الاسلام وكل الاسلام ولله الحمد محاسن ولكن الزكاه ظاهره الحسن لأن فيها عطفاً على الفقراء والمحتاجين وفيها مساواة ومواساة فيها مواساة للفقراء والمحتاجين وهذا هو ما يسمونه الآن بالتكافل الاجتماعي الزكاة فيها تكافل اجتماعي لأنها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع فلا يكون في مجتمع المسلمين جائع وهناك اغنياء عندهم اموال بل يؤخذ من اموال الاغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن استغنوا بها عن الفاقه والفقر هذا هو الحكمه في تشريع الزكاه في اموال الاغنياء فان هذه الاموال هي من الله سبحانه وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لاخوانهم الفقراء والمحتاجين ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع انه هو الذي تفضل عليهم بهذا المال واعطاهم اياه وعدهم سبحانه بجزيل الثواب اذا هم انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل فلاحظوا قوله تعالى انفقوا مما رزقناكم هو الذي رزقهم وهو الذي أمرهم بالإنفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة لا يكون فيه تمن على الفقراء وتكبر على الفقراء لأن هذا حق لهم ليس فيه معروف ليس فيه معروف منه ولا منه وإنما هو حق واجب اوجبه الله تعالى عليه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فالمزكي يدفع الزكاه عن طيب نفس وعن اقتناع وايمان بالله سبحانه وتعالى ورغبه فيما عنده ولا يكون فيه منه على الناس او تكبر على الفقراء والمحتاجين فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد كله فضائل وكله خير على الأمة فلو أن الأغنياء أخذوا زكاة أموالهم على الوجه المطلوب ووزعوها كما امر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات او جرائم انه قد يدفع المحتاج تدفعه الحاجه والفقر الى ان يسرق احيانا والى ان يغصب المال احيانا فاذا اعطي ما يكفيه من ما أوجب الله له فإن ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء لا يكون هناك حجاجات ولا يكون هناك يكون هناك سوء تفاهم بين الناس هذا هو دين الإسلام الذي لو طبق لا نعمه البشريه بخيراته وبركاته فهو لا يحرم لا يمنع الاغنياء من كسب المال والتملك ولا يحرم الفقراء من هذه الاموال التي تكون بيد الاغنياء ولكنه جاء بالعدل في خلاف الشيوعيه التي تتبجح او الاشتراكيه يسمونها اشتراكيه وهي الحقيقه شيوعيه يتبجح بالعداله وأنها, وانها تمنع ان تكون الاموال بايدي طبقه معينه لزعمهم لاجل يتساوى الناس في الثروه وهم في الحقيقه افقروا الاغنياء وحرموا الفقراء اخذوا اموال الاغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء ما شفناهم اعطوا الفقراء شيئا ولا دفعوا حاجته وإنما أخذوا أموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس أو أنهم استغلوها في آلات التدمير والعياذ بالله والأسلحة الفتاكة ويقولون نحن نساوي بين الناس فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة بل جعلوا الناس كل كلهم فقراء واستبدوا بالاموال وعبثوا بها وصارت بايدي هؤلاء الطغمه الغاشمه يتصرفون فيها حسب اهوائهم ورغباتهم هذه هي الشيوعيه التي تزعم انها تساوي بين الناس اما دين الاسلام فلله الحمد فهو عدل وخير لم يحرم الفقراء ولم يمنع الاغنياء من الكد والكسب والتملك واستعمال مواهبهم وقدراتهم وهذا خير للمجتمع اذا كان في المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون شرف للناس ويكون عندهم اعمال يجد العمال ما يشتغلون به بالهجره فهذا خير للمجتمع يكون فيه أغنياء اما اذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعيه الان. الشيوعيه الان ولله الحمد باءت بالفشل في كل مكان. اما دين الاسلام فانه دين العدل والرحمه والشفقه الا يمنع التملك للافراد بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراف الكسب الشريف تجاره ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم زيادة على أن الفقراء يجدون فرصاً للعمل ومجالاً للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي أي مجال يستأجرونهم للعمل فيه هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للأم <تصفيق> ومن ذلك هذه الزكاة هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الأغنياء ولا يجفف بأموالهم وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوذين ويدفع الحقد والتباغض بين المسلمين
0: نعم. رضي الله الله قال الله
1: هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وذلك في السنه العاشره من الهجره بعثه الى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وبقي في اليمن الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ثم جاء من اليمن وذهب الى الشام جاء في خلافه ابي بكر رضي الله عنه من اليمن وذهب إلى الشام أيضاً لنفس المهمة قاضياً ومعلماً ومرشداً ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم بعثه إلى اليمن فأوصاه صلى الله عليه وسلم حينما بعثه بهذه الوصايا العظيمة رسم له المنهج الخطة التي يسير عليها فقال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى في نجران وغيرها تاتي قوما من اهل الكتاب اخبره بذلك من اجل ان يستعد انه قادم على اناس اهل الكتاب وعندهم علم وعندهم شبهات عندهم حجج أن على على استعداد لمقابلته ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل وأن يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بعثوا من أجلها وأن لا يحابي في ذلك وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من أجلها فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه ان اول ما يبدا الداعيه ان يدعو الى التوحيد حتى يؤسس العقيده ليبني عليها بقيه امور الدين اما اذا اهمل جانب العقيده وذهب الى امور اخرى وان كانت من الدين فانها لا تغني شيئا ما دامت العقيده فاسده فإن بقية الأمور ولو كانت من الدين لا تجدي شيئا إذا كان عندهم شرك فإنه لا يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء فالإتجاه إلى الدعوة إلى غير التوحيد من امور الدين هذا لا يجدي شيئا فالدعاة يجب عليهم ان يهتموا اولا وقبل كل شيء بالعقيده ان يعني يدعو الناس الى توحيد الله جل وعلا وافراده بالعباده وترك عباده ما سواه فاذا تحققت سلامه العقيده اتجهوا الى الاصلاح في بقيه الامور فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا إله إلا الله وهذا شيء يفقده كثير من من ينتسبون إلى الدعوة اليوم فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم وإنما يتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصل هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله ولاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأتي على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فدل على ان بعض العلماء قد يكون عنده شرك ولا يعرف معنى لا اله الا الله وهو عالم هؤلاء اهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى لا اله الا الله. فليس العبره بوجود ان فلان عالم وفلان فقيه، العبره بان يكون عارفا بالتوحيد ان يكون عارفا بالتوحيد مقيما له اما مجرد كونه عالم ولكن عنده شرك وعنده عقائد فاسده هذا لا ي... لا ي... ولهذا قال تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن فدل على ان اهل الكتاب بحاجه الى ان يدعوا الى شهاده لا اله الا الله فكيف بغيرهم؟ من باب اولى فقد يكون هناك علماء لكنهم علماء ضلال ولا يهتمون بالعقيده وهذا كثير الان هناك علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيده او عندهم خلل في العقيده هم في انفسهم عندهم شرك فهذا امر ايضا يجب التنبه له فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله أن محمدا رسول فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم هو الترتيب والتدرج التدرج يبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى إلى المهم بعده فأعلمهم أن الله افترض عليهم أن يوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليل خمس صلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام وتأتي بعد التوحيد مباشر ودل على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد أولا فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة هذا محل الشاهد من الحديث وهذه الصدقة هي الزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة والصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب والمراد هنا الصدقة الواجب سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق لأنه ما بدل المال الذي هو أحب شيء إليه ما بدله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجل فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال المال من أغلى شيء عند الناس فإذا تصدق منه فهذا دليل على إيمانه لذلك سميت صدقة تؤخذ من أغنيائهم هذا فيه دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء وهم الذين يملكون النصاب فأكثر الذين يملكون النصاب فأكثر هؤلاء هم الأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم هذا فيه بيان مصرف في الزكاة وأنها تصرف للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية هذا هو الفقير والمسكين أحسن حال من الفقير المسكين قد يجد أكثر الكفاية أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين بدأ بالفقراء لأنهم ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم فإذا ذكر الفقير والمسكين افترق في المعنى صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية أما إذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الآخر إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير ومن ثم يقول العلماء إذا اجتمعا افترقا وإذا, وإذا افترق اجتمع هذا هو المعنى وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحق بها فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبب هذا حرجا لهم وسبب هذا ايضا خيبة لامالهم فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده إلا إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء هذا هو الأصل، الأصل أن زكاة المال في فقراء البلد إذا وجدوا، فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فإنها تلقى إلى أقرب بلد يحتاج يحتاج إليها، وفيه دليل على أجزاء الاقتصاد مثل واحد من الأصناف الثمانية. الله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ذكر ثمانيه اصناف وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء فدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الاصناف الثمانيه ثم قال صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموال فلا يجوز للعامل ان ياخذ اكثر من من الحق الواجب على صاحب المال وان ياخذ الكرائم وهي النفايس من المال وانما ياخذ المتوسط ياخذ المتوسط لانه اذا اخذ الانفس ضر بصاحب المال وإذا أخذ الرجي ضر بأصحاب الزكاة الفقراء فيتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو العدل فإن أخذ من النفائس فإن كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس وإن كان بدون طيب نفس فهو فهذا ظلم إياك هذا تحذير إياك وكرائم أموالهم ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم اذا دعا على الظالم فان دعوته مستجاب ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته يعني لانه مظلوم فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين ومع المسلمين من باب اولى ولا مع اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم الظلم ممنوع يقول الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واخبر في هذا الحديث انه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوه المظلوم حجاب وانها ترفع الى الله جل وعلا وانه يستجيب للمظلوم فهذا فيه التحذير من الظلم وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلم فهذا في الحقيقه حديث عظيم يرسم المنهج للدعاه الى الله عز وجل والولاه ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم الى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم
0: <تصفيق> الله فيه فيه.
1: هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ هذا الكتاب وعليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى أنس بن مالك لما بعثه إلى البحرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث أنسا إلى البحرين مصدقا يعني يجمع صدقات البحرين والبحرين المراد بها الأحساء التي تسمى اليوم الأحساء هي كانت في الزمان السابق هي البحرين يسمى هجرا فابو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انس لان اهل البحرين اهل مواشي اهل مواشي وهذا الكتاب فيه بيان صدقه الابل والغنم وبيان مقاديرها لان الزكاه جاءت مجمله في القران جاءت مجمله في القران وبينتها السنه النبويه بينت مقاديرها وبينت انواع الاموال التي تخرج منها الزكاه الاموال التي تجب فيها الزكاه اربعه الابل والبقر والغنم والنقدين الذهب والنقدان الذهب والفضه وعروض عروض في اربعه اموال في الماشيه التي بهيمه الانعام تقول بهيمه الانعام هذا واحد التي هي الابل والبقر والغنم هذه بهيمه الانعام هذا صنف واحد الصنف الثاني النقدان الذهب والفضه وما يقوم مقامهما من الاوراق النقديه التي تستعمل الان اي تقوم مقام الذهب والفضه هذا الصنف الثاني الصنف الثالث عروض التجاره وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح الصنف الرابع الخارج من الأرض الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة وفي حديث أبي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة الواجبة في الإبل والغنم وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقرة. وفي بقية الأحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة، كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. من أول الحديث. وعلى أن الصديق
0: رضي الله عنه
1: هذه فريضة الصدقة فريضة الصدقة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة والفريضة معناها الواجب التي فرضها رسول الله هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله الذي فرضها يعني أوجبها هو الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديرها. فرضها يعني بين مقاديرها. نعم، لان الله وكل اليه البيان عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. نعم.
1: الابل <تصفيق> اذا كانت دون الخمس والعشرين ففي كل خمس شات من كل خمس شات اذا كان عند خمس من الابل ففيها شات واحده اذا كان عنده عشر ففيها شاته اذا كان عنده خمس عشره من الابل ففيها ثلاث شياه اذا كان عنده عشرون ففيها اربع شياه فإذا بلغت 25 انتقلت فصار فيها الواجب من الإبل بنت لبون إذا بلغت 25 انتقلت من الغنم إلى الإبل فصار فيها بنت لبون فإذا
0: بلغت 25
1: إلى 35 فإلى بنت نقاض بنت نقاض نعم إذا بلغت 25 الى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون بنت مخاض ففيها بنت مخاض وهي التي كملها سنه بنت مخاض وهي الناقه الصغيره التي كملها سنه ودخلت في السنه الثانيه سميت بنت مخاض لان امها تكون قد حملت بعدها الماخذ هي الحامل فجاءها المخاض إلى جذع النخل الحمل الماخذ هي الحامل فتكون أمها قد فطمتها وحملت بعدها في بداية الحمل هذه بنت المخاض أنثى هذا تأكيد لأن بنت معلوم أنها أنثى البنت هذا يطلق على الأنثى لكن جاء بأنثى من باب التأكيد نعم إذا لم يكن عنده بنت مخاب فإنه يدفع بدلها ابن اللبون وابن اللبون هو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن ولدت بعده ولدا آخر وصارت ذات لبن هذه اللبون التي فيها لبن والمخاض التي فيها حمل. نعم. فإذا بلغت صار في 25 بنت مخاض أو ذي اللبون. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى. لأن لأن الأنثى من الإبل أفضل من الذكر. افضل من الذكر بخلاف بنو ادم فان الذكر جنس الذكور افضل من الاناث وليس الذكر فالانثى اما في الابل والبقر والغنم فالانثى افضل البهائم الانثى افضل من الذكور لان الانثى تنتج نعم إذا بلغت ها؟ إذا بلغت 46 ففيها حقة والحقة تكون قد استحقت الركوب ما تم لها أربع سنين ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة هذه حقة في ثلاث سنين نعم ثلاث سنين الحقة هي ما تم لها ثلاث سنين و دخلت في السنة الرابعة سميت حقه لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن تركب وأن يطرقها الفحل استحقت هذه الأمور فلذلك سميت حقه
0: نعم إذا بلغت بلغت إذا
1: بلغت واحدة وستين ففيها جذعة وهي ما لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت جذعة لأنها تكون قد أسقطت سنها وأجذعت أجذعت يعني أسقطت سنها نعم إلى إذا بلغت وسبعين ففيها بنت لبون كما سبق بنت اللبون عرفناها بما سبق وهي أكبر من بنت المخاض أكبر من بنت المخاض بسنة نعم
0: إذا بلغت
1: إذا إلى ففيها حقتان نعم إذا بلغت 91 ففيها حقتان إلى مئة وعشرين فيها حقتان وعرفنا الحقة أنها هي التي تم لها أربع تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة ففيها حقتان إلى مئة وعشرين فإذا بلغت مئة وعشرين وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل أربعين حقة وفي كل خمسين جلعة نعم إذا فالإبل تبدأ تبدأ من خمس وتنتهي بمية واحد وعشرين هذه فيها مقادير مختلفة فإذا بلغت مئة واحد وعشرين استقرت فيها الفريضة في كل أربعين شقة وفي كل خمسين جذع هذه زفات الإبل
0: نعم
1: في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم في كل أربعين بنت كل خمسين شبخة. نعم, بنت نعم.
0: هل ما يسمون
1: هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة وما بين الفريضتين يسمى الوقص سمى الوقص ما بين 25 الى 36 هذا كم هو؟ 10؟ هذا ما فيه شيء سمى بالوقص يسمونه الوقص اللي ما فيه شيء نعم ومن
0: لم يكن معه الا اربع من الابل فعندما
1: صارت اذا نزلت الابل عن خمس فليس فيها شيء عنده اربع او ثلاث او اثنتين او واحده ما فيها شيء هذا ما فيها شيء واجب لكن إن أراد أن يتصدق من باب تبرع، فهذا شيء طيب نعم.
0: أما
1: انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ أربعين تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى التي ترعى الحول كله او اغلب الحول من الكلا ترعى من الكلا لا ينفق عليها شيء وانما ترعى من الكلا والعشب هذه معنى السائمه اما اذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء يعلفها كل الحول او يعلفها اغلب الحول هذه ما فيها شيء هذه تسمى معلوفه اما التي ترعى من ال... من الكلا هذه تسمى سائمه ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون نعم ترعون انعامكم نعم فالصوم الصوم الرعي السوم بالنسبه للبهائم معناه الرعي اما الصوم في البيع والشراء فلا معروف صوم السلعه نعم ولا يسوم على سوم اخيه
0: نعم
1: في يعني الغنم أقل نصابها أربعين في كل أربعين شات كل أربعين شات شاة إلى أن تصل إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى أن تصل إلى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 إذا زادت على مئتين اذا اذا زادت على 200 وواحده زادت على 200 و يعني صارت 300 او 400 او 500 ففي كل 100 شات وقص الغنم هو اكبر الاوقاص نعم. اذا زادت
0: على هذه كورها الى 200
1: ففيها شاتان ففي 201 ثلاث إيه نعم من مئتين وواحدة إلى ثلاثمائة هذا أكبر وقص يعني تسعة وتسعين هذا ما في شيء مئتين وواحدة فيها ثلاث شية فإذا وصلت إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شية أربعمائة أربع شية خمسمائة خمس شية ستمائة ست شية وهكذا إذا زادت على مئتين وواحدة فيها ثلاث شياهات فإذا وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل إلى 300 فيكون فيها ثلاث شياه إلى 400 ففيها أربع شياه إلى 500 إلى خمس شياه إلى آخره في كل مات شات. نعم. فإذا زادت على 300 ففي كل كامل داء. نعم. فإذا كان سعادة الواحد ناقصة من
0: أربعين شات داءاً واحداً. <تصفيق>
1: مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الابل اذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء، كذلك الغنم اذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء، لو كانت 39 شاه ما فيها شيء. الا ان يشاء ربها يعني يتبرع من عنده فلا بأس.
0: نعم. ولا ولا نعم
1: <تصفيق> هذا تسمى بالخلطة يكون الغنم هي بالواحد ويكون الغنم الشخصين فأكثر هذا تسمى الخلطة مختلطة فهذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط يأتي بيانها إن شاء الله الدرس القادم نعم
0: ولا
1: يكون في
0: الصلاة الا الشيخ الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ما عليه في الصفات والتدوين تمام كتابه
1: انهم جحدوا وجوب الزكاه من جحد وجوب الزكاه فانه يكون مرتدا هذا مجمع عليه قالوا ما ندفعها الا للرسول الرسول توفي <تصفيق> فلا ندفعها الى غيره معناه انهم جحدوا وجوب الزكاه لذلك صاروا مرتدين
0: نعم <تصفيق> بإعطاء الزكاة
1: في 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 أما إعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة أو توزيع الزكاة يجوز التوكيل، أما إعطائها للجمعية الجمعيات غير منضبطة، من المسؤول عنها؟ جمعية شركه كبيره ما غير من المسؤول عنها فلا تبرا الذمه بدفعها الى الجمعيات لان الانسان ما يثق من وصولها الى مستحقها لان الجمعيه فيها عده اشخاص وعده مسؤولين وفيها عده مشاريع فلا يدرى وين تروح الزكاه انما التبرعات ما في بث اعطاء من التبرعات اذا تحقق انهم يصرفونها في وجوه الخير لا بس يقوم تبرعا اما الزكاه فهي عهده عهده لا تعطى الا لثقه يقوم مقام صاحبها في توزيعها الجمعيات ليس فيها واحد يتعهد لزكوات الناس كلها هل تجتمع عنده هذا صعب. وكونهم جماعه يتواكلون كل واحد يتكل على الثاني او قد يكون فيهم اناس غير موثوق فيهم او يجعلون في مشاريع لا تصلح فيها الزكاه حتى بناء المساجد ما تصلح فيها الزكاه المساجد ما هي بيوت الله اشرف اشرف شيء لا تصلح الزكاه فيه لان يعني الله حصرها في ثمانية أصناف فقط فكيف بغيرها من المشاريع بناء مدارس ولا حفر آبار لا هذا كل ما تصرف فيه زكر أو بنا ملاجئ أو مستشفيات كل هذا ما تصرف فيه الزكر هذه تصرف فيها التبرعات الجمعيات أغلب أعمالها هي مشاريع مشاريع هنا أبي <تصفيق> صور <تصفيق> مصدر <تصفيق> صلى الله عليه وسلم بإمكاني أخبره
0: أخبره 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 أخبره
1: ما في شك هذا ما في شك واضح من الحديث أنه الداعي الذي يريد أن يقدم على أهل بلد أو على قبيلة أو على دولة يجب أن يدرس أحوالهم قبل ويتعرف على على ويشوف النقص الذي عندهم حتى يعالج ما أنه يجيهم وهو ما يدري عن أحوالهم فلا قد يغلط او يخطئ،
0: نعم.
1: هذا من حق ولي الامر ياخذها ولي الامر بالقوه، اما غيره لا، لان هذا لا يحصل بسبب فوضى وفتنه فهذا من صلاحيات ولي الامر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله حزمة من عزائم ربنا هذا من صلاحيات ولي الامر وابو بكر الصديق رضي الله عنه ولي امر نعم لا اذا كانت نصف السنه تعلف ما فيها زكاة أما اذا كانت تعلف أقل من نصف السنه وأكثر ما السنه ترعى منها هذه هي الزكاة، نعم. أو إذا بشر إذا نصرت على السن المتقين
0: شرعاً أرى من مكان هذا الجبران أن هذا الجبران
1: هذا سيأتي، هذا سيأتي فيه الجبران في آخر الحديث من لم يكن عنده السن فللعامل أن يأخذ السن الذي يدونه مع الجبران. يعني يدفع معها جبران دراهم. وان اخذ سنا اعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع للمتصدق الجبران الجبران تاره يكون يدفع لصاحب الزكاه وتاره يدفع للعامل نعم هذا ياتي ان شاء الله في اخر الحديث
0: نعم
1: شوف من الاغنياء او الاغنياء انفسهم إيه ينقلونها إلى أقرب بلدٍ فيه فقراء من المسلمين، أقرب بلد. نعم. ها؟
0: الذي له راتب، لا،
1: الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال لروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء، إنما العامل الذي ليس له راتب هذا ياخذ دين عليها اما الموظفين عند الدوله اللي تروحهم وهم موظفين وتعطيهم انتداب حتى تعطيهم انتداب من راحتهم هؤلاء لا يجوز لهم ان ياخذوا من الزكاه لانهم يعني اعطوا مقابل عملهم من ال... من ولي الامر نعم
0: الله
1: ما وهم من صلاحياتهم جمع الزكاه هذه ظاهرة سيئة أن أنت المساجد يجمعون الزكاة بدون تفويض من ولي الأمر هذا ألا ما هم من صلاحياتهم نعم ها؟ وكيل
0: وكيل؟
1: لا العامل عليها اللي ولاه ولي الأمر هذا من صلاحيات ولي الأمر تنصيب العمال نعم
0: ديت
1: لي راتبي شهر لا 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 شهراً من السنة هو موعد إخراج زكاة مجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله هذا من باب التلسير على الناس أنه صعب أنه يبي كل شهر يبي يخرج زكاة كل شهر زكاة كل... هذا صعب نعم.
0: وديك الشعير أولى فراره في إجتماعات في إجتماعات المساقين أن الإمام أحمد السلام أنه يكون في إجتماعات
1: اي ضابط الضابط انه كفاية سنة، اللي عنده كفاية سنة هذا غني. الذي ما عنده كفاية سنة هذا فقير.
0: نعم. لا يقول لا لا سمعت. أن المال
1: يقولون إذا كانت إذا قدرت بالفضة نقصت عن النصاب وإذا قدرت بالذهب بلغت النصاب أو بالعكس تقدر بأي النقدين الذي يبلغ النصاب فقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين، لأن النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الآخر. نعم.
0: ما القول
1: القول ايش لا تقرب من الموضوع. ما القول
0: مم.
1: الدعوه لا تجوز بدون علم لانه ما يدري ايش الواجب من غير الواجب ولا يدري الحلال من الحرام ولا يدري بماذا يجيب لو سئل هذا ما يصلح للدعوه لكن انه يوجه توجيه فلا بأس اما انه يدعو الناس ويحلل ويحرم ويكفر وهذا وي... ما ما يجوز الا لاهل العلم. لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته ولا يتو... يتدخل في امور الامور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد ما يتدخل بالامور هذه وهو ما لكن يوجه توجيه عام يرغب في الاسلام وان الاسلام شيء طيب توجيه عام بدون تدخل في الاحكام هذا قد يكون لا باس به ان شاء الله
0: نعم او الشيء
1: ما هو اصغر شيء في كتب وغنم اذكر في نصاب الزكاه لا ما لها النتاج السائمه تابع للامهات ولو كانت صغار النتاج يتبع الامهات ويحتسب ولو كانت صغار نعم او الشيء من حج متبكيا
0: وقالوا لو يكون مهناك في ذلك الذي حرم
1: نعم في مكة أو في في إن كان فيهم أحد يحسن يوكله يذبح محيي في بيته وإن كان ما فيه أحد يحسن يوكل أحد من المسلمين أو من أقاربه يذبح محيتهم عندهم في بيتهم أما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود ومكة هي غنيه بالهدي هدي التمتع وهدي القرآن وهذه التطوع وهذه الجبران غنيه بالهدايا. اما الضحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت شعيره تذبح في البيوت.
0: نعم. لبست نعم يوم
1: عندك 24 ساعة إذا كنت ما, ما مسحت عليها إلا عقب ما سافرت فتأخذ أحكام السفر ثلاثة أيام لليالي العبرة في بداية المسك إذا كنت مسحت قبل السفر فتعتبر مدك مدة الحضر يوم وليلة أما إذا كنت لبستهن على طهارة وسافرت ولا مسحت الا وانت في اثناء السفر فالمده تعتبر مده مسافر ثلاثه ايام بلياليها الا اذا رجعت من سفرك قبل تمام المده فانها تنقطع 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 بوصولك الى بلدك ورجوعك من السفر الله من الأول في أن هي من لا هي من الربائب اذا تزوج امراه فكل بناتها ربائب من الازواج اللي قبله والازواج اللي بعد كلهم ربائب الى اخر عمرها لو ما ولدتها الا على راس الخمسين هي إيه ربيبه للزوج الاول الذي دخل بها اول زوج ربيبه له لو كان لها عده ازواج عاقبوا عليها فبنات رباء بكل الازواج هؤلاء نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
0: محمد <تصفيق> وعالم بما نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة في الابل والغنم قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه معناه انه اذا كان اذا كان المال مشتركا بين اثنين فأكثر إذا كان المال من الإبل أو, أو الغنم مشتركا بين اثنين فأكثر فإنه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد وتخرج منه الصدقة فلا يفرق كل واحد يعزل نصيبه إذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبه فرارا من الصدقة بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد فلو فرضنا مثلا أن الاثنين أن الاثنين 40 من الغنم واحد للخمس خمس وواحد له 35 المجموع أربعون فلما أحسوا أن العامل سيأتي فرقوها صاحب الخمس على الحالة وصاحب الخمس الثلاثين خلعها الحالة على شأن لاجل العامل ما يأخذ منها شيء لانه يعني لا يجب فيها شيء خمس الثلاثين لا يجب فيها شيء خمس ما يجب فيها شيء ففرقاها من أجل ذلك من أجل الفرار من الصدقة بينما لو بقيت مجتمعة اربعين وجبت فيها شاه كما سبق فلا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه لان هذا احتيال والحيل لا تجوز لاسقاط الواجب فتبقى على ماهي ويؤخذ منها شاه على انها نصاب اربعون شاه وتكون هذه الشاه على الاثنين كل على قدر ماله كل يتحمل منها على قدر ماله فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه وعلى صاحب الخمس والثلاثين على قدر ملكه صاحب الخمس يكون عليه الربع صاحب الخمس والثلاثين صاحب الخمس إلى زلنا سبته خمس إلى أربعين كم تصير ثمن يكون صاحب الخمس نعم صاحب الخمس عليه الثمن ثمن الشات تالي وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعه أثمان الشات ولهذا قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية هذا التفريق خشية الصدقة أما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا أن الواحد أربعين شات واحد له أربعين شات والثاني له أربعين شات وكل واحد غنى مهمون عن الآخر طول السنة فإذا علموا أن العامل سيأتي جمعوها وقالوا هذه مختلطة من أجل أن العامل ما يأخذ منها إلا شات واحد بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاة لأن يعني كل واحد منهم يملك نصا فهم جمعوها من أجل أن يهربوا من الصدقة حتى أنه ما يكون فيها إلا شاة واحدة على الاثنين فيكون على كل واحد منهم نصف شات هذا قصدهم هذا لا يجوز لأنه احتيال لإسقاط المحرم إيه لإسقاط الواجب إسقاط الواجب فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق حتى توخذ منه الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه تحمل من الزكاة على قدر ملكه لكن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط الخلطة لا تؤثر إلا بشروط الشرط الأول أن تكون مجتمعة كل الحول أو أكثر الحول الشرط الثاني أن تجتمع في المبيت تبيت جميعا. ما هو كل واحد يعزل غنمه هو بالليل في بيته عنده. بل يكون مبيتها واحد طول السنه او اكثر السنه. الشرط الثالث ان تشترك في المحلب. تحلب جميع في مكان واحد. اما لو كل واحد نقل غنمه او ابله وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها. هذا ما ما يؤثر ثلاث شرط الشرط الرابع أن تشترك في المرعى يكون مرعاها واحد أما إن كانت تشرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني الجهة الأخرى تفرق من المبيت فالواحد ترعى في مكان كل السنة أو أكثر السنة فإن الفوضة لا تعتبر ثلاث شرط الشرط الخامس أن تشترك في الراعي يكون الراعي واحد لها جميع فإن كان كل ماشية شخص لها راعي خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة. الشرط السادس أن تشترك في الفحل تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد فإن كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلط فإذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها فإن الخلطة تكون مؤثرة على ما سرق أما إن اختل شرط منها فإنها الخلطة لا تكون مؤثرة هذه الشروط ذكرها أهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطه لا تتم الخلطه الا بهذه الشروط فان اختل شرط منها لم تكن خلطه بل يكون حكم كل ماشيه مستقلا نعم
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة الذي يجب دفعه في الزكاة أن تؤخذ من جنس الماشي تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسه ولا يجوز إخراج الهرمة وهي كبيرة الكبيرة التي بلغت الهرم لأن هذه معيبة فلا تخرج الهرمه عن الشابات من من الإبل أو الغنم لأن يعني هذا عيب ولا رغبة في الهرمه ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض عوار بالفتح أو عوار بالضم ذات المرض ومنه عوراء العين ايضا فإن هذا نوع عيب لأن ذلك ينقصها ينقص قيمتها ولا يؤخذ التيس لأن التيس فحل يقرع الغنم وفي أخذه ضرر على صاحب صاحب الغنم فيه ظلم له إلا إذا أذن إلا أن يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ التيس وقد يكون التيس أيضا لا رغبة فيه ما يرغبونه الناس التيس له معنى في يعني منع أخذه معنى أحدها يعني أنه قد يكون أخذه مضرا بصاحب الماشية بحيث إنها تفقد فحلها وقد يكون مضرا بالفقراء حيث إن التيس تكون قيمته أنقص من الأنثى وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة والخبيث المراد به الردي هنا ليس المراد به المحرم مراد به الردي ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو دفعه إليكم أحد لم تقبلوه إلا على حياء ومجاملة انكم تكرهونه فكيف تدفعونه الى غيركم اذا كنتم انتم لا ترغبون وتكرهونه فكيف تدفعونه الى غيركم فالواجب في الصدقه المتوسط من المال فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد لان هذا اجحاف به ولا يجوز له دفع الردي لان هذا فيه إجحاق بالفقراء بل المتوسط من المال الذي هو بين الجيد والردي واذا شاء ان يدفع من الجيد بطيب نفس فهو احسن.
0: نعم. <تصفيق>
1: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الابل والغنم انتقل الى نوع اخر. فهو النقود قال في الرقه الرقه بكسر الراء هي الفضه الرقه هي الفضه والورق بالكسر هو الفضه يقال رقه ويقال ورق يعني الفضه الفضه نصابها مئتا درهم بالدرهم الاسلامي درهم النبوي، مئة درهم ومقدارها بالمثاقيل مئة وأربعون مثقالا هذا نصاب الفضة سواء كانت مغروبة ومسكوكة أو كانت غير مضروبة لأن يعني كانت قطعا وسبايك فإذا بلغ مقدارها 140 مثقالا وهي بالدراهم النبويه الاسلاميه 100 درهم وجبت فيها الزكاه وما دونها ليس فيه زكاه والمئه الدرهم الاسلامي بالريال الفضي السعودي 56 ريال 56 ريال عربي سعودي بالفضه فإذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وإن كان ما عنده من الفضة أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>